0: Sie hören Habertown Radio. Herzlich willkommen zur ersten Hubble Time Blue Edition. Die Red Edition kennen Sie ja schon, meine Damen und Herren. Das ist die mit den Pioneers. Und die Blue Edition, die startet ab heute. Und das ist die mit den Blue Devils. Und ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Sascha Hinz, herzlich willkommen. Der Vorsitzende der Hamburg Blue Devils. Ja, danke, dass ich da sein darf. Schön, dass du hier bist. Wir treffen uns... Wie nennt man das hier? Auf den Magellan-Terrassen oder an den Magellan-Terrassen? Ich glaube, auf. Auf, auf ne? Sagen. Ja. Mit äh, wunderschönen Blick auf äh, alte Schiffe, neue Hafenstadt, äh, neue Büros. Mit etwas Glück vielleicht kein Regen in den nächsten Minuten, ne? das, das wollen wir mal hoffen, ja. Das Schweinske auf der Reeperbahn mhm. wünscht viel Spaß bei der heutigen Ausgabe der Huddle Time Blue Edition. Viel Spaß und buntes Treiben, 24 Stunden lang. Dafür steht der Hamburger Kiez auf St. Pauli und das Schweinske St. Pauli passt hier bestens dazu. www.schweinske.de-restaurants-schweinske-sankt-pauli. Langer Name, werden Sie aber noch häufiger und werdet ihr noch häufiger in dieser Huddle-Time äh, hören. Ja, Sascha, erste Frage: Wie geht's dir? Alles gut äh, bei Familie Hinz? Gut durch die Pandemie gekommen bisher?
1: Also momentan können wir nicht klagen, alle sind gesund und äh, auch noch am Arbeiten.
0: Ja, das denke ich mal, das ist doch die äh, Hauptsache. Corona ist ja momentan das äh, beherrschende Thema. Äh, viele Wochen ist nichts passiert. Jetzt endlich, sage ich mal, ich bin ja ein sehr ungeduldiger Mensch, äh, du wahrscheinlich auch, jetzt endlich kommen die Lockerungen. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, es könnte ruhig noch 14 Tage dauern. Seit drei Tagen kann wieder trainiert werden. Wie sieht es aktuell bei den Blue Devils aus? Bei den Herren jetzt erstmal.
1: Da muss man ehrlich sagen, tatsächlich, wir trainieren noch nicht. Wir haben uns die ganzen Informationen angeguckt, die jetzt rausgekommen sind, zu den Lockerungen. Da müssen wir tatsächlich uns sagen, das wurde auch bei uns im Vorstand dementsprechend stark diskutiert, müssen wir erstmal ein Konzept aufsetzen für unsere Teams, auch für die Herren und auch für die ganzen anderen weiteren Teams um sicherzustellen, dass die Vorgaben, die wir bekommen haben, auch umgesetzt werden können. Denn es klingt alles einfach. Ja, es ist gelockert, man kann trainieren,
0: aber da steckt noch so viel Arbeit hinter,
1: um sicherzustellen, dass das überhaupt dazu kommt.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Hast du schon überhaupt einen Plan, eine Idee, wann der Spielbetrieb, wenn er denn stattfindet, wieder aufgenommen werden kann oder wann die Saison aus Sicht der Blue Devils beginnen kann? Wird es überhaupt einen regulären Spielbetrieb geben? Gut. Wir als Verein, wir haben das ja ja
1: zweigleisig. Einmal die Lizenzliegen des AVDs. Ähm, der ist ganz klar daran interessiert und forciert das auch ähm, mit der Hoffnung, dass alles freigeben wird, dass Beginn, Anfang September die ähm, Bundesligen wieder starten können. Das schließt auch bei uns im Verein die A-Jugend, die Junior GFL und die ähm, Damen-Bundesliga mit unseren der Blue Devils in der ersten ja. Bundesliga mit ein. Und ähm, wie das dann aussieht, äh, theoretisch soll das dann zwischen September und November sein, aber wie es aussieht, wird wohl, denke ich mal, erst im August geklärt werden.
0: Du hast das Herrenteam jetzt noch nicht benannt aus der Regionalliga, wahrscheinlich wohl weißlich. Ähm, Gibt es da andere äh, Ideen, den Ligabetrieb früher starten zu lassen als den Bundesligabetrieb?
1: Da äh, gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen zu. Äh, wir als Verein sind da äh, ein bisschen, sehen das ein bisschen differenziert. Einerseits äh, würden wir gerne spielen, alle ja. Teams, äh, nicht nur unsere ersten Herren, äh, die natürlich vor allem. Aber da ist immer die Frage, unter welchen Bedingungen findet das statt? Keiner kann es momentan abschätzen, äh, wie lange die äh, Pandemie und die, die äh, dementsprechenden Regularien, die wir unterliegen, noch laufen. Und da muss man ehrlich sagen, zurzeit gehen wir davon aus, dass es wohl eher keinen regulären Spielbetrieb gibt, sondern vielleicht eine abgespeckte Version oder aber vielleicht auch nur Turnier- oder Freundschaftsspiele. Mehr okay. erwarten
0: wir tatsächlich momentan nicht. Ja, ähm, das heißt, Stand heute, wie lange bräuchtet ihr, um die Maschinerie Blue Devils äh, hochzufahren und äh, vielleicht euer erstes Spiel spielen zu können?
1: Also Hochfahren ist halt abhängig von, natürlich von den Vorgaben, aber sagen wir es mal so, ähm, mit Einstieg ins äh, tatsächliche Tackle-Training, wo man wirklich richtig wieder Tackeln üben kann, Ball werfen und die, äh, der, die Kontaktbeschränkung, die Distanz aufgehoben ist, dass man wirklich wieder in den Kontakt gehen kann. Von da an Minimum vier Wochen, vorzugsweise sechs Wochen. Dann könnte man wieder in den Spielbetrieb gehen ja. und äh, ja, der Zeitraum ist halt oft ab wann das losgeht. Aber die sechs Wochen wären ideal als
0: Vorbereitung. Also da kann man ja schon fast davon ausgehen, dass also tatsächlich eine reguläre Saison äh, gar nicht stattfindet. Äh, wenn du Stand heute äh, die Zeit klar brauchst fürs Team zum Vorbereiten und dann äh, entsprechend auch die Saison spielen muss jeder gegen jeden hin und rückspiel äh, In der Regionalliga, ich spreche jetzt nur für das Herrenteam, in den anderen Teams ist es aufgrund der äh, Anzahl der Teams vielleicht ein bisschen leichter bei den Juniors oder bei den Flags oder äh, auch bei den Damen äh, eine Saison äh, zu starten oder, oder äh, auch komplett durchzuziehen. Der Verband denkt äh, über eine Verlängerung der Saison oder der, 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 der Spielzeit äh, sogar bis Ende November nach. Ähm, wenn es tatsächlich so käme, hättet ihr ein Problem, äh, Football ist ja eigentlich so ein Outdoorsport, ist ja eigentlich ein Sommersport, auch im November American Football draußen zu spielen? So gesehen haben wir von der
1: Stadt erstmal keine Restriktionen, weil wir ja auf den städtischen Grund spielen. Wir ja. haben dann keine eigene Anlage. Da hat die Stadt schon signalisiert, dass es ohne weiteres machbar wäre, auch bis in den November zu gehen. Müsste man halt nur sehen, ob das, weil wir ja noch einer der wenigen Vereine sind, die noch zurzeit Rasenplatz nutzen, ja. eventuell Konsequenzen hätte für die Folgesaison Beginn 2021. Ja. Aber das ist halt zurzeit nicht
0: abzuschätzen. Ist der Platz, auf dem ihr in diesem Jahr spielt, eigentlich mit einer Flutlichtanlage ausgestattet? Die Plätze, die wir momentan geplant
1: haben, ja. Auf ja. Unser Trainingsgelände hat Flutlichtanlage. Wir haben eine Ausweichanlage in Aussicht gestellt bekommen, sollte es zu einer späteren Saison kommen. Die hat auch Flutlicht. Müsste man dann aber dementsprechend noch kurzfristig abklären, ob das dann passt.
0: Okay, damit ist natürlich schon mal gewährleistet, dass man auch im, äh, ich mal, im November völlig ungewohnt äh, eventuell American Football spielen kann. Eigentlich eine Zeit, wo man äh, Wintersportarten wie Eishockey genießen darf. Definitiv. Ja, aber wer weiß, wie sich das dieses Jahr entwickelt. Ähm, magst du uns kurz erzählen, ihr habt ja die letzten Jahre am äh, Kronhorst äh, American Football gespielt. Ihr seid dieses Jahr, hat man schon gehört, umgezogen in den Hemmingstädter Weg. Warum? Ja, Hemmingstädter Weg ist halt momentan unsere Heimatstätte. Ja. Ähm,
1: das ähm, wäre für eigentlich alle Teams auch weiterhin so gewesen und wird es auch erstmal nochmal bleiben. So hätten wir jetzt regulär gespielt, ähm, wären tatsächlich die Herren dann ähm, wieder zurückgewandert zu unserer zweiten alten Heimat und zwar die -Allee, Ja. und hätten dort gespielt in diesem Jahr. Jetzt müssen wir abwarten, ob wir halt ähm, dort wirklich noch spielen können. Beginnt natürlich mit der ähm, Saisonaufnahme, wann das stattfindet. Alternativ würde dann sicherlich eine andere Spielstätte angesetzt ja. werden.
0: Ähm, wäre es eigentlich ein Problem für euch 2020 überhaupt nicht zu spielen?
1: Sagen wir es mal so, ähm, aus Vereinssicht und, und, und ähm, Sinnhaftigkeit jetzt wirklich hier noch ähm, in den Liga-Betrieb zu gehen, wäre es äh, sicherlich kein Problem auch zu sagen, nein, wir müssten nicht spielen, wir bräuchten nicht spielen. Aus Sicht für unsere Mitglieder und für den Sport allgemein würden wir natürlich immer sagen, wenn wir eine Möglichkeit sehen zu spielen oder auch nur ein Spiel zu machen, sind wir sofort dabei, weil das ist das, weswegen auch wir alle dafür da sind, für diesen ja. Sport. Wir wollen ja. diesen Sport
0: betreiben. Einige Vereine werden in dieser Saison definitiv in äh, finanzielle Schwierigkeiten kommen. Das sind Mannschaften, die äh, diese Saison kalkuliert haben, auch mit Eintrittsgeldern, die äh, Imports haben, die äh, ausländische Trainer unter Vertrag genommen haben etc. pp. Äh, großer Vorteil für euch, dass, ihr, dass der Eintritt bei euch frei ist äh, und ihr anders kalkuliert habt in dieser Saison?
1: Das ist ja generell das äh, Thema für alle Vereine. Wie kalkuliert man? Ähm, wir haben uns durch die Erfahrung der letzten Jahre und äh, auch der Zeit, als wir noch GFL gespielt haben, ähm, so viel Know-how angehauen, dass wir gesagt haben, okay, solange wir nicht wieder ähm, höherklassig spielen, versuchen wir und versuchen wir sicherzustellen, dass wir den Spielbetrieb aus vereinseigenen Mitteln sicherstellen können. Ja. Und das bedingt halt keine... Fremdeinnahmen wie Sponsoring, Spenden oder Eintrittsgelder.
0: Das heißt, die Blue Devils finanzieren sich wie? Mit, Eintritt, äh mit, mit, mit äh, Mitgliederbeiträgen? Nur Mitgliedsbeiträgen. Wir
1: sind ein reiner Mitgliedsbeitrag ähm, getriebener Verein.
0: Jetzt muss ich natürlich vor, vorweggreifen, die Frage, die ich eigentlich im zweiten Viertel stellen wollte, aber die passt hier einfach viel besser. Wie viele Mitglieder habt ihr? Wir sind bei momentan letzter Stand waren
1: 635 Mitglieder.
0: Und was zahlt man so als Mitgliedsbeitrag bei den Blue Devils?
1: Das, ähm, das ist wahrscheinlich beginnt, unterschiedlich, äh, unterschiedlich, welche Mannschaft unterschiedlich. das ist. Ne? Ähm, ja, Mannschaft ja. nicht. Ähm, wir haben nur die Unterschiede ähm, Cheerleading und Football und dann halt Altersklassen. Das beginnt bei 20 Euro und ist in der Spitze bei 35 Euro im Monat als Mitgliedsbeitrag.
0: Ja, also wer die Blue Devils noch weiter unterstützen möchte oder generell weiter unterstützen möchte, ähm, auf, auf der einen Seite denke ich mal Spenden gerne gesehen, äh, aber Mitglieder auch gerne gesehen.
1: Ja, vor allen Dingen gerade bei unseren Supportern und den passiven die zahlen nur 10, ja. aber die unterstützen natürlich ähm, mit ihren Beiträgen alle Teams. Immer da, wo doch Not am Mann ist, entscheiden die auch wirklich, wo, wo ihre Mittel selber hingehen.
0: Ja. Da äh, bahnt sich natürlich äh, die Frage, die letzte Frage im ersten Viertel an und dann haben wir äh, das erste Viertel auch tatsächlich schon geschafft heute. Ähm, braucht ihr für die neue Saison noch Unterstützung und wenn ja, in welcher Form? Eine neue Saison, also
1: meinst du diese Saison oder die? Ja, die, die ähm
0: eventuell stattfinden könnte. Also für
1: diese Saison würden wir, sollte diese stattfinden, würden wir kurzfristig sicherlich uns äh, über weitere Mittel freuen, aber wir würden diese auch ohne weiteres, das glaube ich jedenfalls, aus eigenen Mitteln bewerkstelligen können.
0: Ja, und Unterstützung personeller Art?
1: Personeller Art ist jede Hilfe gerne gesehen, egal auf welcher Funktion das ist. Wir suchen immer Coaches, wir suchen immer ehrenamtliche Helfer, die ähm, in den Abteilungen helfen, bei Spielen helfen. Oder auch vielleicht so auch, auch Ämter bei uns bekleiden wollen, sei es nur ähm, Schiedsrichter, chain Equipment. Da gibt es ja. so viele Funktionen, wo man immer bei jedem Verein helfen kann.
0: Äh, wo dürfen sich die
1: Personen melden, die äh, helfen wollen bei dir? Die können sich bei mir melden oder auch direkt beim ja. Vorstand über vorstand.bluedevils.hamburg.
0: Hamburg. Ja, guck mal. Oder das Ganze geht an uns, an Habertown Radio können Sie uns gerne anschreiben. Wir leiten das dann entsprechend an dich weiter. Ja Mensch, guck mal, erstes Viertel schon geschafft. Ne? Ähm, drei weitere Folgen nach einer kurzen Pause. Sie hören Habertown Radio. Die Time Blue Edition wird heute präsentiert vom Schweinske St. Pauli Reeperbahn 157. Hat endlich wieder auf. Ähm, rustikale Atmosphäre, offene Showküche, Biergarten und wie überall bei Schweinske ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Schaut mal rein unter www.schweinske.de Restaurants Schrägstrich Schweinske Bindestrich Sankt Pauli. Mein Gast heute in der Huddle Time Blue Edition Sascha Hinz, Vorsitzender der Blue Devils. Ein Viertel haben wir schon hinter uns gebracht. Sascha, wir haben gerade eben in der Pause kurz drüber geschnackt. Wir sitzen hier auf den Magellan-Terrassen. Du hast ja den Platz ausgesucht. Was bedeutet er für dich hier?
1: Für mich eigentlich ist das hier so ein, so ein, so ein kleiner Spot, der die Entwicklung der Stadt zeigt. Dass es immer weitergeht und sich auch positiv entwickeln kann. Und das ist so für mich so das Schöne an der Stadt. Die verändert sich, sie lebt und sie entwickelt sich. Deswegen finde ich die Hafen-City sehr, sehr interessant und toll.
0: Ja, ein sehr angenehmer Platz. Jetzt kommt auch die Sonne raus hier, also äh, nichts mit Regen. Ne? Wenn, wir uns, wir, wenn wir beide uns unterhalten, dann spielt sogar der Wettergott mit und das denke ich mal, das ist doch äh, die Hauptsache. Wie lange bist du eigentlich schon Vorsitzender der Blue Devils?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, das müssten schon im zweistelligen Bereich jetzt mittlerweile sein. Ich bin der Meinung, das erste Mal wurde ich im Vorstand gewählt, glaube ich, vor zwölf oder 13 Jahren. Okay. So ungefähr müsste das sein. Genau müsste ich jetzt auch nachgucken. Das habe ich irgendwie
0: ein bisschen ausgeblendet. Und immer noch zufrieden und noch nicht amtsmüde? Momentan nicht. Gut, dann soll das auch so bleiben. Ne? Bitte drum. Also. Es gibt ja nicht nur das devils Herren team bei euch, sondern was habt ihr noch anzubieten an euren Mannschaften?
1: Ja, wir haben die, natürlich unsere zweiten Herren zurzeit noch, die ja. Prospects, ja. unser Aufbauteam. Dann natürlich unsere Damen, die Blue Devils in der ersten Damen-Bundesliga. Ja. Dann weiter unsere A-Jugend, die Junior Devils, auch erste Jugend-Bundesliga. Dahinter dann die Rookie devils die B-Jugend, die Little Devils, die C-Jugend. Und ähm, jetzt neu dabei auch die Tiny Devils, die D-Jugend im okay. Aufbau. Gibt es die Flag-Devils noch? Tatsächlich haben wir uns ähm, Ende letzten Jahres entschieden, die... Ähm, Flag Devils nicht mehr an den Start zu bringen, weil ähm, der reguläre Liga-Betrieb Liga war nicht mehr attraktiv. Ja. Ähm, es wird auch immer weniger im Fleck angeboten von den Verbänden und ähm, der Zuspruch war auch nicht mehr so da. Noch des Weiteren hat sich das dann mit den Altersklassen der Littles und Rookies überschnitten, dass kein wirklich ähm, spielfähiges Team mehr am Ende zustande kam, wo wir gesagt haben. Wir hören erstmal auf und gehen dann lieber ins Tackling, weil auch die Kids gezeigt haben, sie möchten lieber auch im jüngeren Alter mehr Tackeln ja. als Fleck. Vielleicht kommt Fleck irgendwann mal wieder, wenn die Zeit da ist und
0: die, das Interesse und genug Spieler, dann würden wir auch sofort wieder mit Fleck starten wollen. Das war ja eine Junior-Fleck-Mannschaft. Was mir jetzt aufgefallen ist bei den Blue Devils, ihr habt gar keine Senior-Fleck-Mannschaft. Wir, haben, was, wir, geplant? Hat wir, wir hatten ne?
1: immer mal wieder, wir hatten im Hintergrund auch immer wieder mal Gespräche geführt, äh, aber es steht und fällt immer wieder damit, wo spielen sie nachher? Äh, ja. Es gibt, äh, man könnte eine Freizeitmannschaft machen, bestes Beispiel für Freizeit, kennt glaube ich jeder auch äh, Hamburg 040, die Hamburger Spaßteam, ja. was da ist, die spielen auch sehr gut. Die würden sicherlich auch gerne mehr machen, aber. Äh, wenn du wirklich Herrn Senior Fleck spielen willst oder generell Senior Fleck, hast du nur eins und das ist die DFFL und ähm, da denke ich mal haben wir momentan in Hamburg tatsächlich ähm, wirklich ein Powerhouse, gegen das man echt schwer ankommt mit ja. den Pioneers und ja. dann halt eine Liga, die sich so weit über Deutschland verteilt, dass es natürlich auch wirtschaftlich nachher ein Interesse ist, macht man das oder macht man es nicht. Ja klar, logisch.
0: Wir waren bei den Mannschaften der, der Devils, ähm, die Footballer haben wir abgearbeitet, aber Blue Devils besteht ja nicht nur aus Football, ihr habt ja auch Cheerleader-Mannschaften. Ja genau, wir haben auch
1: Cheerleader, ähm, wir haben natürlich immer noch altbekannt unsere Blue Angels, ja. ähm, die wirklich so richtig den traditionellen Cheerleading-Sport betreiben. Dann haben wir noch unsere Glitter Angels, ein reines Girl-Team und ähm, die Junior Angels sowie PNV Angels, die Kleinsten.
0: Wie, wie klein sind die Kleinsten?
1: Die sind im Endeffekt wie in der ähm, C-Jugend. Das ist dann alles unter elf Jahre.
0: Ja, äh, wir haben ja schon gesagt, jetzt äh, die Mannschaften, du bist, ich, ich realisiere das gerade, über zehn, zwölf Jahre schon mit dabei bei den, äh, bei den Blue Devils. Ähm, als Vorstand, Vorstand, als Vorstand ja, aber ne? schon viel,
1: viel länger schon aktiv.
0: Wann bist du denn zu den Blue Devils gekommen?
1: Tatsächlich 94 das ist ja zwei Jahre nach der Gründung. Ja. Und bist
0: du ja schon Blue Devils Urgestein sozusagen. Im Grunde genommen, ja.
1: Ich habe eigentlich bis auf äh, Cheerleading ähm, und äh, wirklich selber Football spielen eigentlich alles im Verein schon einmal gemacht. Okay. Selber Football spielen wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, du hast noch nicht selber Football gespielt? Nein. Äh, ich habe tatsächlich mal ein bisschen mitgemacht. Äh, hat sich dann aber gezeigt, dass es nicht wirklich meins ist. Okay. Aber warum nicht mal versuchen? Aber ist auch ja. schon länger her.
0: Guck mal, bist du mir einen Schritt voraus? Du hast es wenigstens versucht. Ne? Ich habe es bisher in meinem Leben nur immer kommentiert. Ähm, wie hat American Football, die Leidenschaft für American Football, wenn ich dich angucke und dir in die Augen gucke, strahlst du, wenn du über Football erzählst. Wie, wie hat das äh, bei dir angefangen? Wie ist Sascha Hinz zum American Football gekommen? Tatsächlich durch Freunde, ähm, die
1: mal die von außerhalb Hamburgs kamen. Die haben gesagt, lass uns mal was machen. Wir haben Freikarten bekommen. Lass uns mal ins alte Volksparkstadion gehen. Ach. Tatsächlich waren wir dann im Volksparkstadion bei einem Fußballspiel der Blue Devils, Oberrang. Und die Stimmung war so gigantisch mit rumfliegenden Konfettimüllsäcken, ja. äh, wippenden Obertribünen, dass man Angst hatte, dass die Tribüne ja. einstürzt. Kenn ich. Ja. Stimmungsvoller Musik. Super tolle Spiele, von dem ich keine Ahnung hatte. Aber das war so tatsächlich die Initialzündung, weil direkt danach habe ich mir ein Ticket gekauft fürs nächste Spiel und bin alleine hingegangen
0: ja. und dann irgendwie hängen geblieben. Ich habe eine ähnliche Geschichte, aber nicht nur, auch was die Blue Devils betrifft. Ne? Dieses Wippen der Gefühl, wo du im Oberrang des Volkspark-Stadions das Gefühl hast, ne? gleich bricht es ab. Genau, wo der ne? Riss am Anfang
1: ja. noch einen Meter lang war und als du rausgegangen <lacht> hast, gemeint, der Riss, da war doch vorhin nur einen Meter, jetzt ist er zwei Meter lang. Ja. <lacht> das wäre auch irgendwann eingestürzt. Bin ja. ich fest von überzeugt.
0: Wir hatten wirklich
1: ja. teilweise, muss man sagen, der Reporter, der Heiko, der über uns saß, die haben dann teilweise gesagt, Leute, lasst das, wir haben schon beim einen Tribünenversatz im unteren Sitzbereich der Obertribüne von so 20 cm. wird ja. das Ding. Ja.
0: Lasst es! <lacht> da stehen noch Leute. Ja, also abgeholt haben mich die Blue Devils bei einem, ich glaube, Abendspiel mal äh, gegen eine finnische Mannschaft. Irgendwann, das muss in den frühen 90ern gewesen sein, auch ziemlich, ziemlich, es ging glaube ich um den Eurobowl, ich weiß es nicht mehr genau, aber da bin ich äh, zum, auch zum äh, Blue Devils Fan geworden, mit meiner Frau zusammen mit Freunden hingegangen und mit meiner Frau zusammen dann äh, die Blue Devils äh, weiter begleitet. Auch wie du sagst, selber eine Karte gekauft. Ab ins Volksparkstadion. Das freut mich. <lacht> war cool. Hat Spaß gemacht. Das war ja, das war eigentlich mein letztes Spiel, war glaube ich, äh, entsinnst du dich sicherlich auch dran, dass äh, der German Bowl gegen äh, Braunschweig Lions vor, was waren das, 38.200 Leuten? Nee, 30.000 und ein
1: ähm, paar hundert waren ja, das. Also das war, warst, das ne? Limit war tatsächlich gesetzt durch die Halbfertige Baustelle, mir ja. ging halt leider
0: wirklich nicht rein. Ein Spiel, das war so mein persönliches Highlight mit, mit, mit euch, mit den Blue Devils, ein Spiel, was ich nie vergessen werde. Ich kam direkt aus den USA geflogen, hatte irgendwie schon, weißt du selber, wenn du von da ja. kommst, äh, 30 Stunden in den Knochen und wir sind dahin und ich hatte so Hammer Kopfschmerzen, aber gut. Es hat sich nee, am Ende dann ja nicht ausgezahlt. Braunschweig wurde deutscher Meister. Ja, ganz Gut. knapp. Alles, alles, alles letztendlich Geschichte. Ähm, reizt es dich nicht trotzdem mal irgendwie so einen Ball zu spielen? So ähm, am Rande vielleicht mal? Du hast ja schon gesagt, ist nicht deins. Aber ich sag mal, Richtung Fleck ist es ja doch ein bisschen anders, wenn du Senior Fleck spielst zum Beispiel. Nee, da muss ich ehrlich sagen, eigentlich jetzt so gar nicht
1: mehr. Also ja. ein bisschen mal so neben am Rand mal sicherlich werfen. Das könnte man noch hinkriegen, aber selber spielen, auch Fleck, ähm, nein, ich bin lieber da im Hintergrund und ziehe von hinten die Fäden.
0: Eure Vereinsgeschichte, wir hatten es eben schon kurz angerissen, weist vier deutsche Meistertitel auf äh, und den dreifachen Gewinn des Europapokals der Landesmeister nacheinander. Äh, den Pokal durftet ihr ja glaube ich sogar behalten, weil ihr ihn dreimal nacheinander gewonnen habt. Also ich denke mal eine Kopie davon. Das ist das Original. <lacht> Gut, okay, das muss <lacht> keiner wissen. Nehmt ihr langfristig auch wieder Kurs äh, Richtung GFL oder äh, sagt ihr, äh, nee, wir fühlen uns da jetzt in der, in der Regionalliga geborgen und äh, wohl?
1: Also da muss man ehrlich sagen, wer einmal oben gespielt hat, will auch gerne wieder hin. Auch wir wollen da hin, aber dafür müssen die Gegebenheiten äh, dementsprechend gesetzt sein. Die Voraussetzungen hier in der Stadt sein und auch im Verein und ja. dann äh, spricht eigentlich nichts dagegen, auch den Weg wieder in die GFL zu machen.
0: Über Voraussetzungen werden wir uns in den nächsten beiden Vierteln noch unterhalten. Da gibt es noch einige, Frage, einige Fragen. Ist es eigentlich heutzutage nicht schwerer, in die GFL zu kommen als, äh, als früher? Ich weiß, die Blue Devils waren plötzlich da, als sie in der GFL waren. Ne? Ihr seid, ohne euch sportlich zu qualifizieren, einfach in die GfL gekommen und äh, da war natürlich einfach, aber ihr habt ja in der Zwischenzeit auch schon mal den Fahrstuhl nach unten benutzt und seid äh, auf dem sportlichen Wege wieder in die Bundesliga zurückgekommen. Jetzt natürlich die Frage, äh, ist das heutzutage schwerer, weil es mehr Footballmannschaften gibt, als, also sportlich gesehen, als damals? Schwerer würde ich
1: nicht unbedingt sagen. Ich würde sagen, es ist einfach anders. Ähm, generell hat sich viel im Sport getan. Heute ähm, gibt es weniger, aus meiner Sicht wirklich Sportler, die den Sport aus Leistung betreiben wollen. Also das wirklich nicht nur als Freizeitsport sind, sondern richtig Erfolg haben wollen und richtig aggressiv auch trainieren. Ähm, und äh, das weitere Kriterium ist, dass andere Vereine oder generell viele Vereine, ähm, den Weg gerne gehen wollen und sich das Ganze dann versuchen zu erkaufen durch Importspieler. Und das wird leider halt immer ähm, schwerer dadurch dann dagegen zu halten, wenn du wirklich sagst, du willst es aus sportlicher Sicht schaffen.
0: Über Imports und äh, wie es bei euch weitergeht, werden wir uns im dritten Viertel unterhalten. Äh, und bis dahin machen wir eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Sie hören Habertown Radio. So, wir gehen ins dritte Viertel. Die Sonne scheint, aber die schwarzen Wolken ziehen auf. Wenn wir abrupt unterbrochen werden in diesem Viertel, dann äh, müssen wir umziehen. Auch das dritte Viertel der heutigen Haddle Time Blue Edition wird präsentiert vom Schweinske St. Pauli Reberbahn 157. Das Schweinske freut sich auf euren Besuch und bitte denkt dran, maximal zehn Personen, aus bis zu zwei Haushalten dürfen zusammen an einem Tisch sitzen. www.schweinske.de Schrägstrich Restaurants Schrägstrich Schweinske minus Sankt minus Pauli. Ja. Sascha Hinz zu Gast bei mir in der Huddle Time im, in diesem Viertel. Kommen wir nochmal auf die Herrenmannschaft zu sprechen. Vor zwei Jahren ganz knapp an der Relegation um den Aufstieg in die GFL 2 vorbei. Letztes Jahr mit viel Mühe die Liga gehalten. Woran lag dieser große Unterschied?
1: Der große Unterschied, denke ich mal, lag tatsächlich darin, dass wir auch wieder eine große Fluktuation hatten bei unseren Mitgliedern. Und ähm, wenn du dann halt ständig äh, einen großen Wechsel hast äh, von neuen Spielern und erfahrenen, die gehen, dann kann sich das natürlich auf dem Zusammenspiel im Team auswirken. Dann natürlich auch... Äh, hat es ein bisschen sicherlich demotiviert, dass man halt es ganz
0: knapp nicht geschafft hat. Ja. Okay. Ähm Ihr seid die letzte, soweit ich jetzt informiert bin, vielleicht erzählst du mir gleich was anderes, die letzte verbliebene Regionalliga-Mannschaft ohne Imports. Äh, stimmt das in diesem Jahr auch, dass ihr ohne Import spielen werdet? Ja, das ähm, hatten wir uns für letztes Jahr vorgenommen, ist auch für dieses Jahr
1: und soll eigentlich auch in Zukunft erstmal gelten, dass wir ohne Import spielen.
0: Liegt woran? Der, der, der geneigte Hörer denkt natürlich jetzt, okay, Imports sind teuer, aber das liegt nicht wirklich an den, an den Kosten, die die Imports kosten, ne? sondern das ist eher eine Einstellung von euch. Es ist
1: beides. Ähm, einerseits wollen wir sagen, wir, wenn, wenn wir es schaffen wollen und ähm, das ist auch das, was wir als Erfahrungswerk genommen haben, wenn du in der zweiten Bundesliga bestehen willst, dann ist das nicht wegen deiner äh, Importspieler, sondern da musst du die, das, die, die, das Grundgerüst haben und das sind deine deutschen Spieler. Ja. Wenn du mit denen äh, nicht schon den Einstieg in die zweite Liga schaffst, da fährst du Fahrstuhl in der zweiten Liga. Das haben viele Teams, die es versucht haben und jetzt auch ähm, Fahrstuhl gefahren sind. Knarrer hat bewiesen, denen fehlte einfach das Grundgerüst an deutschen guten Spielern. Und wenn du es nicht mit denen hochschaffst in die GFL, in die GFL 2, bist du auch noch nicht so weit.
0: Aber ist das nicht äh, eventuell für die anstehende Saison, wenn es denn eine Saison gibt, ich muss das immer wieder sagen, ist das nicht ein Nachteil für euch irgendwo? Alle haben sich jetzt eingeschossen auf Imports, äh, ein spielen mit Imports und äh, Natürlich hast du recht, du musst das deutsche Gerüst haben, aber ich sage mal so, einer wie Gabriel Cunningham letztes Jahr, das ist schon ein Ausnahmesportler gewesen in der Liga. Ja, gebe
1: ich dir recht, aber gerade das macht ja eigentlich nachher auch wieder das Negative in unserem Sport. Wir sind ein, eine Amateurliga, das darf man nicht vergessen. Bis hin zur Bundesliga, GFL, ist das immer noch ein Amateursport. Wir sind nicht in semi-professionellen Sport, es sind alles Leute, die haben einen normalen Job, und kriegen, äh, bezahlen für ihre Mitgliedschaft. Äh, ja. Vielleicht kriegen einige jetzt mittlerweile in den oberen Ligen auch eine, eine Entschädigung. Aber letzten Endes ist es eine Amateurliga. Und äh, ich sehe es immer so: Bundesliga kann man es vielleicht noch vertreten. Aber alles darunter, glaube ich, verzerrt das den Wettbewerb massiv, wenn man mit Importspielern arbeitet. Und es zeigt sich ja, dass die Teams, die in den letzten Jahren hochgegangen sind, ganz schnell wieder runtergekommen sind. Weil sie
0: halt, wie gesagt, nur auf ihren Imports aufgebaut haben. Okay. Ähm, lass uns mal von der Mannschaft ein ganz kleines Stück weggehen die, und über den, den Head Coach sprechen. Per Barkmann, die Ära Per Barkmann, muss man schon fast sagen, der ja sehr lange bei euch Head Coach gewesen ist, ist beendet. Pierre hat ist letztes Jahr freiwillig zurückgetreten. Bedauerst du seinen Schritt? Und kannst du ihn nachvollziehen? Nachvollziehen kann ich ihn definitiv bedauern. Ähm, Teilweise ja,
1: aber er hat mit seinen Tätigkeiten, die er sonst noch im Verein hat, hat er sehr, sehr viel Arbeit auf sich gelastet. Ja. Das ist letzten Endes zu viel und er hat da persönlich entschieden, für die Entwicklung des Teams ist ein Coach, der nicht noch weiterhin Vorstandstätigkeiten macht, sicherlich effektiver und besser. Und deswegen hat er sich entschieden, nach diversen Gesprächen, das Amt dann an Florian Voss zu übergeben.
0: Florian Voss ist der neue äh, Head Coach bei euch. Ähm, äh, Florian ist ja auch schon länger im Verein und auch schon länger im Trainerstab für euch tätig. Wie schnell fiel die, fiel die Entscheidung, äh, ihn als neuen Trainer zu nehmen? Ähm, für uns eigentlich relativ zügig. Ähm, er musste natürlich für sich das Ganze überlegen, ob er sich
1: darauf einlässt. Ähm, wir glauben, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung ist, weil er sehr, sehr erfahren ist. Ähm, auch mittlerweile sich ein gutes Coaching- ähm, Staff zusammengebaut hat und auch die vom Team sehr, sehr gut angenommen wird, weil er mit den Jungs gut umgehen kann.
0: Kommen wir nochmal zu euren Spielern zurück. Trainer haben wir abgearbeitet. Äh, viele Vereine klagen derzeit darüber, dass es äh, wenige oder keine neuen Spieler gibt. Wie sieht es im Moment spielertechnisch bei euch aus in der Herrenmannschaft? Spielertechnisch können wir
1: uns eigentlich nicht beklagen. Wir, nicht umsonst haben wir auch noch eine zweite Herrenmannschaft, weil wir genau wissen, dass dieses Thema immer mal wieder kommt. Ähm, Erste Herren, zu wenig Spieler, die, die leistungsorientiert sind. Wir können uns eigentlich, was das angeht, nicht beklagen, dass wir einen guten Nachwuchs haben über unsere Jugend, über unsere zweite Herrenmannschaft, ja. auch für die Erste Herren. Wir würden uns natürlich immer weiterhin freuen, wenn gute Fußballspieler auch den Weg zu uns finden. Aber Grundbasis haben wir schon da.
0: Das ist der gute Unterbau, über den du gerade gesprochen hast. Und mit den Prospects, die zweite Mannschaft. Hast du eine Ahnung, wie viele Spieler sind, die aktuell gerade aus der zweiten Mannschaft in diesem Jahr eine Chance kriegen, in der Herrenmannschaft zu spielen? Müsste
1: ich lügen. Ich würde schätzen, das sind schon 15 bis 20 Spieler, die sicherlich den Weg und den Sprung jetzt machen
0: werden. Okay. Ja, ähm. Lass uns mal über das Thema kleines Fußballstadion sprechen mit Kunstrasenplatz. Wir hatten uns vor einigen Monaten mal getroffen, da hast du mal so ein bisschen was angedeutet. Jetzt wird es auch windig und gleich gibt es auch Regen. Ja, Aber das müssen wir noch mal charmant vor dem kleinen Schauer hier anhaken. Gibt es da was Neues, kleines Fußballstadion und Kunstrasenplatz? Und Kunstrasenplatz auf alle Fälle ja, denke ich mal. Ne? Ja, der ähm,
1: Kunstrasenplatz ist tatsächlich ähm, so weit ins Rohr geschoben, dass jetzt ähm, der nächste Step die Ausschreibungen sind, die jetzt die, das Bezirksamt einstellt und dann ähm, die Bauaufträge erteilt werden und dann sollte dem nichts entgegenstehen, dass dann auch mit dem Bau begonnen wird für unsere neue Trainingsanlage.
0: Wann äh, ungefähr seid ihr fertig? Wann könnt ihr das beziehen?
1: Das hängt jetzt natürlich davon ab, wann die Ausschreibungen draußen sind. Wir hoffen, dass wir dann zum Herbst im Winter rüber vielleicht schon die Anlage dann eröffnen können. Das ist die
0: Hoffnung, die wir haben. Ja, ich glaube, wir ziehen mal eben um und äh, machen mal kurz eine Pause. Es gab ja mal die Idee, ähm, ich sag mal sag so, so ein kleines Stadion zu bauen äh, für... X-Person, ist das noch ähm, aktuell für, für die Blue Devils? Aktuell zu dem jetzigen Zeitpunkt nein. Ähm,
1: wir haben aber natürlich mit dem Bezirks an diverse Gespräche geführt, wie es dann aussieht in Zukunft, wo wir vielleicht spielen könnten. Es gibt so ein, zwei Möglichkeiten, aber ähm, was momentan für uns tatsächlich langfristig am besten aussieht, wäre das neue Stadion in Altona.
0: Gut, dann äh, lassen wir uns mal überraschen, aber ich denke mal erstmal Kunstrasen und dann, äh, ne? dann alles genau. weiter. Step by Step. Step by Step, genauso ist es Schritt für Schritt. Ähm, Sascha, wir beide wissen, Football ist eine boomende, extrem boomende Sportart. Ähm, wir haben alleine in Hamburg jetzt mittlerweile sechs Mannschaften in der nahen Umgebung, kommen sieben bis neun Mannschaften mit dazu, je nachdem, wie man diese nahe Umgebung definiert. Vielleicht sogar noch ein paar mehr, wenn du Flensburg mit reinnimmst. Ne? Ähm, was unterscheidet euch, was unterscheidet die Blue Devils von den anderen Fußballvereinen? Was ist das Ausschlaggebende?
1: Ich würde in diesem Fall ganz klar sagen, die Basis, woran wir arbeiten. Die Basis haben wir vor vielen Jahren tatsächlich festgelegt, ist unsere Jugend. Ja. Denn nur wenn du eine gute Jugendarbeit leistest, kannst du darauf aufbauend auch eine gute Herrenmannschaft bilden. Das ist ähm, das, was war vor uns nachher die oberste Direktive war. Wir müssen gucken, dass wir die Jungs und die Jugendlichen und die Kinder zu diesem Sport bringen, wenn okay. sie den Sport machen wollen und ja. das so gut wie es geht ausbilden.
0: Warum, du bist ja nun der Chef von Adianze, den kann ich das ruhig fragen, warum sollte man bei den Blue Devils American Football spielen? Weil wir
1: tatsächlich Wert darauf legen, mit qualifizierten, gut ausgebildeten Trainern die bestmögliche Ausbildung für diese Spieler zu geben. Das heißt nicht nur sportlich, sondern auch sozial.
0: Ja. Das finde ich das schönes Schli Schlusswort für das äh, dritte Viertel. Wir sind gleich mit dem letzten Viertel in unserer heutigen Huddle Time Blue Edition wieder da. Sie hören Habertown Radio. Auf geht's ins letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition auch das letzte Viertel wird präsentiert vom Schweinske St. Pauli Reeperbahn 157. Das Schweinske mit dem größten Biergarten für den beginnenden Sommer natürlich gerade und genau richtig. wwwschweinskede restaurant schweinske st Pauli, Sascha Hinz, herzlich willkommen. Noch einmal auch im letzten Viertel Präsident oder Vorsitzender der Hamburg Blue Devils. Was ist eigentlich richtig, Präsident oder Vorsitzender? Ich glaube, man kann
1: beides sagen. Ja, Eigentlich macht das keinen Unterschied. Weil Obwohl ich hab wir haben ähm, tituliert sind bei uns alle im Vorstand Vorsitzende.
0: Ich habe dich auch irgendwo in, 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 bei der Recherche für dieses Interview, habe ich auch irgendwo einen Eintrag gesehen, Sascha Hinz Präsident. Ja. Ich glaube, steht sogar in eurem Impressum drin. Ja,
1: ich glaube, die Satzung sagt es aus und alle weiteren sind halt Vorsitzende. Ja,
0: gut. Ja, okay. Schön, dass wir das dann geklärt haben. Also Präsident oder Vorsitzender der Blue Devils, wir können beides sagen. Ähm, die Corona-Pandemie hat euch, wenn wir jetzt nochmal auf die Saison zu sprechen kommen, doch so ein bisschen zurückgeworfen, wie ich sag mal uns alle. Ähm, aber wenn wir denn tatsächlich so ein bisschen noch... American Football mit den Herren genießen dürfen und spielen können und es auch vielleicht eine abgespeckte Version ähm, der Saison geben könnte, wo werden wir dann deiner Meinung nach am Ende die Blue Devils finden? In der Tabelle, wenn es denn richtig gewertet werden würde?
1: Wenn es, ja, das geht von, gehen wir mal aus. Ähm, kann man tatsächlich schlecht einschätzen. Unser Ziel ist tatsächlich mindestens das Mittelfeld anzupeilen. Okay,
0: also nicht wieder so eine Katastrophensaison wie in der letzten Saison. Das hat jedenfalls unser Head Coach nicht das Ziel ausgegeben. Okay, gut. Ähm, was unterscheidet, du bist ja auch nah an der Mannschaft dran, was unterscheidet die Mannschaft in diesem Jahr von der vom letzten Jahr? Sie sind motiviert.
1: Ja. Das waren sie teilweise jetzt auch schon im letzten Jahr. Aber wir haben so viele junge, heiße Jungs dazu bekommen, die auch mit den erfahrenen Spielern
0: wirklich angreifen wollen. Wenn du dir die Liga einmal anguckst, wir kennen sie ja mittlerweile alle, ist ja äh, Hannover ist dazugekommen, äh, Ritterhude spielt glaube ich jetzt auch wieder mit. Ähm, acht Mannschaften. Äh, wer ist der die, sind die größten Konkurrenten von euch?
1: Die größten Konkurrenten ähm, würde ich tatsächlich sagen, unser Stadtgegner. Das die ist äh, das Wichtigste, erstmal das ja. äh, Stadtderby zu gewinnen und ja. ähm, dort sich hier zu behaupten. Und danach kommen halt schon. Ähm, die anderen Teams, was mehr so Richtung Bremen
0: orientiert ja. ist. Also Bremerhaven, äh, Oldenburg. Ne? Ritterhude, ja. definitiv. Ja, ja, die sind auch eigentlich immer für eine Überraschung gut. Ne? Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Klar, logisch. Ja. Äh, du hast es gerade schon gesagt, ich vermute, das könnte auch der Saison -Highlight, das Saison-Highlight äh, für dich werden. Die stadt -Derbys gegen die Pioneers, richtig? Definitiv. Ja, was zeichnet so ein, so ein Derby aus? Warum kribbelt das immer so? Also auch Eigentlich schwer übrigens, zu sagen. Ne? Es
1: ist irgendwie so, so, so ein unterbewusstes Gefühl, weil du sagst, ah, das, da ist immer so eine freundschaftliche Rivalität. Weil es ja. sind ja beides Teams, die... Ähm, gerne immer sich beweisen wollen, immer der Bessere sein wollen. Aber trotzdem muss man ehrlich sagen, haben wir mit den Pioneers immer noch die besten freundschaftlichen Verhältnisse in der Stadt. Ja.
0: Aber, Aber es sind auch immer knappe Dinger, ne?
1: Ja, und das macht es, weil es so eng und spannend ist, immer ja. so interessant. Das waren auch die letzten Spiele, die wir hatten. Die waren so interessant. Deswegen ist da immer so das Kribbeln dabei.
0: Weil äh, letztes Jahr war es ja die 38 Grad Schlacht bei euch äh, auf dem Platz. ne? Ja, und
1: das ja. Spiel am Stadtpark war auch nicht ohne.
0: Das war ja, glaube ich, sogar ein Unentschieden, wenn ich mich recht entsinne. Was ja im American Football sowieso eine Seltenheit ist, dann ein Unentschieden zu fabrizieren. Eigentlich geht das gar nicht, wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber ähm, ja, das sind schon ganz knappe Kisten. Ja, muss man sagen. Aber da ist jeder dann auch immer so besonders motiviert bei der ganzen Geschichte. Was war für dich in den letzten Jahren der schönste Moment? Bei den Blue Devils, sagen wir mal die letzten vier, fünf Jahre.
1: Die letzten vier, fünf Jahre, oh Gott, es gab viele Höhen und Tiefen. Ähm, schöne Momente war tatsächlich, ähm, dass wir uns ähm, von der untersten Liga wieder hochgearbeitet haben. Ja. Dass wir es im Endeffekt wieder bewiesen haben, zum zweiten Mal, nach unserem freiwilligen Abstieg einmal bis nach ganz unten, dass wir aus eigener Kraft auch wieder hochkommen können. Okay. Truggesagte Lebenlänge. Ja.
0: Ist das vielleicht sogar das, äh, was ich jetzt im Kopf habe, das Halbfinalspiel gewesen äh, gegen die Hamburg Swans äh, vor zwei oder drei Jahren? An dem Tag hattest du ja auch Geburtstag, äh, als ihr den Aufstieg mehr oder weniger klar gemacht habt in die Regionalliga. Ist das so ein... So ein das wäre so ein, so ein Highlight dementsprechend, ja. ja. Ähm, Schlimm Moment hast du auch gehabt. So ein, so ein schrecklich, schrecklich schönen Moment. Also so ein, wo du sagst, kann man vergessen. Gebrauchter Tag.
1: Das muss man ehrlich sagen, war das letzte Spiel, was wir hatten, als es darum ging, Aufstieg in die zweite Liga oder nicht. Ja. Letzte Saison.
0: Wo ihr so knapp gescheitert seid dann? Ne? Ja, genau. Ja.
1: Da, das war so, wo wir sagen mussten, das hätte eigentlich anders ausgehen
0: müssen. Wir haben in unserer heutigen Hardle Time schon viel gesprochen über GFL und GFL 2. Ähm, wo siehst du die Blue Devils in drei Jahren? Regionalliga oder GFL 2 oder vielleicht irgendwo so dazwischen, rauf runter? Das ist ja das, was du schon gesagt hast, was, was es nicht sein soll. Vorzugsweise
1: GFL. Irgendwo. Okay,
0: ja. Wir sind gespannt. Dann greift Hamburg die GFL 2 an. Das wäre natürlich auch eine schöne Geschichte. Ne? Vielleicht mit drei Vereinen in der GFL 2. Spart Reisekosten. Ne? Bestimmt, auf alle ja. Fälle.
1: Wäre sehr interessant
0: zu wissen, ob sich auch drei Vereine dann behaupten könnten. Oder drei Vereine in der Regionalliga. Kann natürlich auch sein. Ne? Auch möglich. Ja, also von daher. Ich bin gespannt. Das wird auf alle werden das auf alle Fälle sehr, sehr schöne ähm, äh, Spiele. Fehlt es bei den Blue Devils nicht auch so ein ganz klein wenig, wenn ich bei euch auf dem Platz bin, zu Gast bin und mir die Spiele angucke oder auch kommentiere, äh, finde ich, habt ihr ein bisschen wenig Sponsoren oder, oder Werbepartner an den, an den Banden und an den Wänden hängen. Fehlt das ein bisschen bei euch?
1: Klar hätten wir gerne auch äh, mehr Partner, aber ähm, Partner zu finden und Sponsoren generell heutzutage zu finden, ist wirklich eine schwere Arbeit, ja. du kennst es selber. Da muss man viel, viel Arbeit investieren und gerade wenn es darum geht, wirklich finanzielle Sponsoring zu bekommen, ist das extremst hart. Man kriegt vielleicht mal so einen Win-Win-Partner, aber ja, wir müssen, wir müssen dort mehr intensiver noch rangehen. Es fällt immer schwer, die Zeit dazu reinzubringen, schließlich als ehrenamtlich geführter Verein müssen wir auch natürlich unser Geld verdienen. Und äh, das tun wir halt nicht beim Verein, sondern halt beruflich. Und dann nebenbei die Zeit noch zu finden
0: wird es schwer. Ich versuche mit dieser Frage die Brücke zu schlagen äh, und euch oder den Weg euch zu ebnen. Äh, aber Sponsoren, die jetzt, sich jetzt bei den Blue Devils einbringen möchten, werden natürlich nicht vor den Kopf geschlagen. Definitiv nicht. Wir
1: reden mit jedem, äh, der Interesse hat. Und jedem, wo wir glauben, dass Interesse da Interesse da, gehen wir natürlich auch nach. Aber letzten Endes muss es dann natürlich auch harmonieren und passen und man muss einen gemeinsamen Weg finden. Aber ansonsten spricht nichts dagegen. Wir freuen uns über jeden.
0: Und Werbeplätze habt ihr dementsprechend dann auch genügend zur Verfügung, wo man Banner aufhängen kann. Ohne äh, Ende. Ne? Ohne Ende. Genauso Ein Fußballfeld
1: ist groß, kann man rundherum tapezieren.
0: Also, äh, liebe äh, Sponsoren ne? oder Vereine, die gerne in diesen Traditionsverein investieren möchten bei den Blue Devils, äh, ja, Sie und ihr könnt euch melden, dann entsprechend bei den Blue Devils selber, bei Sascha Hens oder auch bei uns bei Und wir geben das entsprechend gerne weiter. Ähm, das wäre nämlich auch die nächste Geschichte gewesen, wo dürfen sie sich melden, aber das haben wir ja vorhin mit den Spielern schon gesagt, ne? also von daher passt das. Wenn du dir, und wir kommen so langsam, aber sicher auf die Zielgerade, tatsächlich, Sascha, das ist irgendwie hier im, wie im Fluge vergangen, äh, das Interview, auch wenn wir z.B. einmal kurz umziehen mussten wegen des Regens, wenn du dir in dieser Saison etwas für die Saison wünschen dürftest, was wäre das? Für diese Saison ja. ähm, schöne
1: Spiele, spannende Spiele mit natürlich positiven Ergebnissen für uns und äh, das Ganze natürlich vorzugsweise verletzungsfrei. Ja. Und bei unseren Cheerleadern natürlich das Gleiche.
0: Das ist ein schönes äh, Schlusswort für unsere heutige Huddle Time Blue Edition. Sascha, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast heute gewesen bist. Gerne. Hier gerne, an ja. einem schönen Ort, ähm, ne, muss ich schon sagen, an einem Ort, wo Sie gerne mal spazieren gehen können. Vielleicht ist es dann auch noch einen ganz kleinen Tick wärmer. Das ist so, ne, wenn man nur steht und das sitzt. Ne, <lacht> sehe ich auch so. Das war unsere heutige Huddle Time Blue Edition, die erste Ausgabe. Äh, präsentiert vom Schweinske St. Pauli, Reeperbahn 157, rustikale Atmosphäre, offene Showküche, Biergarten und wie überall bei Schweinske ein gutes preis leistungs Schaut mal rein: wwwschweinskede restaurant schweinske st pauli So, ich sag Tschüss, freue mich aufs nächste Mal und äh, in diesem Sinne bleibt gesund. Danke dir, Sarah.
1: Danke gerne. Tschüss, Tschüss.